0: No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para reducirlas a postrarse delante del hombre. Fragmento del manifiesto futurista publicado por Filippo Tommaso Marinetti esto es nom de Plum, el podcast Yo soy Aedem y este es el episodio número 20 titulado Las vanguardias artísticas europeas y la trascendencia en el mundo del arte. Generalmente hemos escuchado el término vanguardias O hemos escuchado que se describen las obras de arte como vanguardistas Pero realmente el término vanguardismo tiene muchísima confusión En cuanto a lo que generalmente tenemos de idea como vanguardia Como tal, en el episodio de hoy lo que les voy a decir son meras generalidades, no voy a ahondar mucho en una vanguardia en específico, eso lo podemos hacer más adelante. Y ya les había platicado un poquito acerca del cubismo, por ejemplo, en el episodio número 2. Pero, así como el cubismo, hubo muchas otras vanguardias muy diferentes, como la que nos dio la introducción el día de hoy, que es el futurismo, una de las vanguardias más polémicas incluso en su momento y que al día de hoy pues nos va nos va a parecer muchísimo más polémica y violenta. Primero que nada, me parece muy importante decir por qué se llaman vanguardias. ¿Y en qué momento histórico nacen las vanguardias? Primero es importante decir que las vanguardias surgen bueno, de lo que yo les voy a hablar va a ser eh, finales del siglo XIX, principios del XX, porque son los precursores. Y es un poco polémico porque hay muchos autores y críticos que suelen calificar algunos movimientos como precursores de las vanguardias, pero hay otros que sí las consideran parte de las vanguardias, Así que me parece importante mencionarlas también. Por eso vamos a tomar este momento de la historia entre finales del siglo XIX inicios del XX. Por lo tanto, esta es una época de una tremenda revolución industrial. Y no solo industrial, sino en todos los aspectos de la sociedad. La sociedad se va enfrentando a un momento histórico cumbre realmente es una época en la que están de moda las ciudades, la vida nocturna las tecnologías, se va descubriendo la ciencia, el psicoanálisis y por supuesto hay un avance armamentístico tan importante que va a dar lugar a los conflictos más violentos ...que había visto el mundo hasta ese momento, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a empezar por partes, porque se llaman vanguardias. Vanguardias, del mismo modo y por el contexto en el que estamos viviendo, viene de una definición militar. Viene del francés que es avant-garde. Que pues refiere a la primera fila de combate. Es decir, como tal, la vanguardia. porque se titulan de esta manera? Porque lo que hacen los artistas vanguardistas. Es realmente ser la carne de cañón. En cuanto al arte. No es una expresión exagerada. En este momento. En el que... Se da lugar a lo que algunos llaman los precursores y los que otros llaman la primera vanguardia. En este momento lo que vemos es artistas atrevidos que quieren probar cosas nuevas y que se están arriesgando. No tanto en el sentido literal de la primera línea de combate, de que los maten, pero sí que no los reconozcan como artistas. O que los tachen como negativos. O que tienden a negar el arte. Que vamos a ver que hay un punto en el que esto sí sucede. Su labor se equipara con una acción muy valiente. Porque ellos están intentando algo completamente nuevo. Y que no se había visto. Es realmente... Una revolución artística. En todos aspectos. Y voy a explicarles un poco las generalidades de esto. Ya si quieren, si les interesa. Más adelante podemos hablar de alguna vanguardia en particular. O si quieren les explico un poquito más acerca de todas. Pero estas son básicamente pues las generalidades. En cuanto al arte, en este momento... Lo que está en auge, particularmente la pintura, es el realismo. Aunque también en, en la literatura en este momento tenemos el realismo y el naturalismo, que básicamente tienen mucho que ver con esta parte de la pintura. ¿Y qué es como tal el realismo? Pues plasmar la realidad sin distorsionar ni... Adecuar, es decir, hacerlo más parecido a la realidad. ¿Pero qué pasa? El arte se enfrenta a un gran problema, y esto se ve más claramente en la pintura. Con todos los avances tecnológicos y científicos, la vida es mucho más rápida. La percepción del tiempo ha cambiado drásticamente, y por lo tanto... Nacen cosas como la fotografía. ¿Por qué la pintura tendría que tratar de imitar la realidad si ya existe algo que capta la realidad? La pintura se enfrenta a este gran problema. ¿Qué papel cumple el arte si la tecnología puede sustituirlo? Así que nace... Como ya les mencionaba Lo que algunos consideran como la primera vanguardia Y otros que consideran esta como el primer paso Hacia las vanguardias Más adelante les voy a decir cuál es la que La gran mayoría considera como la primera vanguardia Pero ahora vamos a empezar con el impresionismo ¿Qué sucede con el impresionismo? El impresionismo sienta muchas bases que luego van a seguir las demás vanguardias. Algunas con más fuerza, otras de una manera muy similar. De entrada, los pintores impresionistas deciden salir de las academias. Porque el arte no está dentro de ellas. Les estoy comentando lo que ellos pensaban. Para ellos, el arte está en la naturaleza. Ellos salían a pintar a los parques. Pero ellos no trataban de imitar los parques, en este caso, sino ellos trataban de captar la luz. Este es un factor muy importante en el impresionismo. ¿Cómo hacen esto? Se ponen a jugar con los colores. Pintan lo que ven, pero no lo hacen por igualarse a los objetos o a los paisajes, sino porque se capte la mayor cantidad de luz posible. Una de las cosas que vamos a ver, y por eso es que muchos las consideran la primera vanguardia, es que muchos de estos movimientos vanguardistas obtienen su nombre por una crítica negativa. Uno de los que lo hacen son los impresionistas hay una exposición de arte donde se, se presenta por primera vez en 1874 uno de los cuadros más famosos del arte en general, que es Impresión, Sol Naciente, de Monet. Y los críticos que lo van a ver, pues lo toman bastante mal en ese momento, es... Una crítica muy negativa, y dicen que esos cuadros, refiriéndose en general a los que se parecen al de Monet, pero mucho basado en el de Monet, esos cuadros no son pinturas, son impresiones. Así que ellos después son conocidos como los impresionistas debido a esta razón. Este grupo en particular quería ser aceptado por la Academia, querían que se tomara su labor valiente, que se tomara en cuenta, y ellos querían ser famosos. Eventualmente, como ya lo sabemos, grandes pintores, como lo es Monet, obtienen su reconocimiento, pero es mucho tiempo después. En cuanto a la literatura, la literatura también trata de crear imágenes desde la memoria y trata de imprimir al mismo tiempo que la música atmósferas en el receptor. Obviamente esto es mucho más visible en la pintura, es un poco complejo en la música y en la literatura, pero esto funciona de... Más o menos de esta manera. Después viene el post impresionismo. Les voy a explicar precisamente por qué se separa de este. Porque no está como tal incorporado en el impresionismo. Este es un puente entre lo que fue el impresionismo, obviamente. Y lo que será el expresionismo, es uno de estos puentes, también vamos a ver otro más adelante, que sigue un poco la línea de los impresionistas de captar la luz, pero ellos ya empiezan a jugar con otros colores. Una de las cosas que estaba prohibido en el impresionismo era usar el color negro. Los post impresionistas empiezan a incorporar el negro para hacer otro tipo de texturas, ya empiezan a darle volumen a las cosas y además empiezan a ver un poco de emociones, que es lo que vamos a ver en una vanguardia más adelante. Mucho más marcado, pero aquí empieza a ser no solamente la luz, sino ya hay una emoción en esta pintura. Y aquí pues nuestro pintor más importante, que seguramente es uno de los más conocidos en la cultura popular, pues es Vincent Van Gogh. Y el mejor ejemplo que tenemos de este uso del color negro y los trazos que son notoriamente impresionistas, que eran como pequeñas pinceladas, pues el mejor ejemplo es, por supuesto, la noche estrellada. Y pues este movimiento no se ve tan marcado en la música y la literatura, como tal se ve pues en la pintura. Y otro que también sirve como puente para el expresionismo es el fobismo o fauvismo. Este es de 1905 y surge en Francia se le llama fobismo porque el término viene de feroz y aquí una de las cosas que van a ser muy importantes para la vanguardia siguiente es que el color comienza a usarse sin distinción del objeto hay Cuadros en los que se pinta una cara que es mitad verde, este cuadro es famosísimo, es de Henry Matisse Porque se trata de liberar otra vez el aspecto realista, la manera en la que lo hacen es por medio del color Están jugando con el color de otra manera, ya no están viendo la luz, están viendo el color sin ninguna distinción Y aquí la gran diferencia es que Henry Matisse, que es el representante más importante del fobismo si sí va a vender sus cuadros y si sí va a ser famoso, a diferencia, por ejemplo, de Monet y de Van Gogh, que en vida no, no venden. Lamentablemente, se le reconoce mucho tiempo después de su muerte, como seguramente sabrán. Y otra cosa que es importante en el fobismo... Es que hay mucha influencia de lo oriental, hay mucha curiosidad por este tema de lo oriental. Recordemos que estamos en Francia, entonces pues esto sí es interesante. Por lo que esta parte también se empieza a ver un poquito en la poesía del mismo modo que se ve en la pintura. Y después de esto tenemos la que la gran mayoría considera como la primera vanguardia, que es el expresionismo alemán. Aquí hay que tener un poquito de contexto de qué está pasando. Es 1905, ya estamos entrados en el siglo XX y se ve un crecimiento armamentístico mucho mayor. Por lo que esta primera vanguardia, como es considerada, pues se le ve mucho esta preocupación por la guerra que la gente lo ve venir. Para que ocurra la Primera Guerra Mundial pues le falta un buen tramo, pero... Estamos hablando de Alemania. Alemania estaba pasando por conflictos en este momento. Y el expresionismo ya trae las cosas que traía un poco el postimpresionismo y el fobismo, por supuesto. Pero particularmente lo que les quiero contar es sobre el postimpresionismo, que ya está viendo emociones. El expresionismo lo que trata de plasmar Es un estado de ánimo generalizado Y esto va en torno a dos cosas La angustia que hay en el aire Y que llega a rozar en la locura Ellos van a estar muy interesados en el tema de las emociones negativas y obsesivas Y el otro punto es que ellos consideran que el progreso está haciendo una sociedad y una humanidad decadente. Que lo que se le está poniendo más influjo es a la tecnología y se está perdiendo la humanidad. Eventualmente ellos van a tener razón. Por supuesto que no se veía tan claramente como se verá en una década más adelante. Pero sí vamos a ver que en el expresionismo vemos estados de ánimos violentos. Esta emotividad que ya captaba Van Gogh la van a super explotar para el expresionismo. Los cuadros van a ser muy oscuros, demasiado oscuros. Y se van a enfocar en el desfigurismo, que esto también va a dar pauta a otra cosa. Y este movimiento es una reacción al impresionismo, el impresionismo era luz. El expresionismo va a ser muy tendiente a la oscuridad. Y nuestro representante más importante es Edouard Munch. Espero haberlo pronunciado correctamente. Con su pintura que todos prácticamente conocemos, que es el grito. Esta pintura representa totalmente lo que trataba de hacer el expresionismo. En cuanto a la literatura, se le da una importancia enorme a lo feo. Además, por supuesto, a las emociones interiores. Y se da una distorsión de la figura humana. En la literatura vamos a tener una figura que es muy importante. En general, en la literatura universal. Que va a ser... Franz Kafka, no quiero señalar una obra en particular porque aquí podemos tener el progreso, por ejemplo, que igual tiende a la deshumanización y por supuesto está la metamorfosis, en donde se ve muy claramente este estado pesimista y de poca esperanza. Y luego... Tenemos una de las vanguardias Más controversiales Y que probablemente les sean más difíciles de entender su ideología Porque era algo muy, muy complejo Este es el futurismo italiano que Es el que les leí una parte en la introducción Que a diferencia de los movimientos anteriores este tiene un manifiesto eso que les leí al principio es uno de los puntos del manifiesto y realmente no es el más polémico si les pareció polémico pues no es realmente el peor que tiene porque la ideología del futurismo italiano hay que ponernos un poquito en contexto. En este momento, lo que más está en auge en Italia son los autos. De aquí, por ejemplo, está Lamborghini, que está creciendo. Una de las cosas que más les impresionan a los futuristas pues, son los autos y la adrenalina de conducirlos. ¿Por qué se llama futurismo? Esto tiene mucho que ver con una cuestión que les comentaba hace ratito, que muchos movimientos obtienen su nombre por críticas, el expresionismo tampoco es el caso. El futurismo también se autonombra porque ellos, ellos mismos publican un manifiesto y tiene un líder y el líder es Filippo Tommaso Marinetti, quien también redacta el manifiesto. Algunas de las cosas que tienen los futuristas es que rechazan y niegan el pasado. Para ellos solo existe el futuro. Por lo tanto, ellos van a negar todo tipo de arte que existió antes de ellos. Muchos de ellos van incluso a destruir museos y esculturas. Y alaban con locura la máquina. Vemos pinturas que son muy dinámicas Y que siempre quieren enfocarse en la velocidad y el movimiento Son pinturas muy interesantes realmente Hay una pintura que está, está genial, realmente es una pintura que me, me gusta mucho Que es Dinamismo de un perro con correa de Giacomo Bala que podemos ver el movimiento de las patitas del perro. Y también de la persona que va con él. Y al mismo tiempo también se ve la cadena moviéndose. Es un cuadro muy interesante. Como vemos, ellos están obsesionados con el movimiento. Ellos están enfocándose en lo que está pasando en este momento. Y una de las cosas que son... ...muy polémicas acerca de este movimiento, es que ellos alaban el progreso en todo sentido. Hay un punto en el manifiesto que dice que ellos alaban la guerra, que es, cito, la única higiene del mundo. Es lo único, básicamente, que nos puede salvar. Y en la literatura, esto es muy interesante se crea el caligrama ¿qué es el caligrama? es una composición que trata de hacer figuras a través del texto y esto es muy interesante porque hay muchos caligramas que hacen las figuras de los autos y lo que están haciendo es que están jugando por primera vez en la disposición del espacio en la poesía esta es una influencia muy interesante acerca de lo que hizo la vanguardia. Entre todo lo que el futurismo hizo que fue bastante polémico, podemos reconocer que se le dio muchísima más libertad a una composición poética. Después llega el cubismo para 1907, todavía estamos en la primera década del siglo XX, que surge en París... Y una de las cosas, para no repetir lo que ya les dije en el episodio que hablamos un poquito del cubismo. Vamos a ver que el cubismo, en la poesía, vemos otra vez los caligramas, pero aquí hay algo muy interesante. Mientras que los futuristas empiezan a jugar con la disposición, el cubismo... Empieza a jugar con la tipografía, lo cual es muy interesante. Es mucho más libre, ¿eh? vemos que tiene mucho que ver con la pintura, que en la pintura les comentaba en, en ese episodio, que tiende mucho a la fragmentación y a la vez a la simultaneidad. En estas composiciones no vamos a saber por dónde inicia. Esto es muy interesante. Y otra cosa que hay que decir es... Que en cuanto a su posición de la guerra, porque puede que, así como hemos visto, muchos se concentran en la guerra. El cubismo no le interesa la guerra porque para ellos es cotidiano. Es algo que está pasando y que ellos no pueden detener, así que ellos se concentran en la geometría, en la matemática. Su pintura va a ser mucho de esta manera. Y una de las cosas que van a nacer también aquí son los collages. Que probablemente ustedes conozcan, ah, quizá en su vida hayan hecho alguno. Pues esto nace de aquí, precisamente. Y aquí nuestra... Figura más importante, como seguramente ya les comenté, fue Pablo Picasso. Y aquí podemos señalar ya el cuadro que les comentaba, que es el Guernica. O el primer cuadro cubista. Que de hecho, como dato curioso, Picasso lo tiró. Ya fue que después lo encontraron y lo recuperaron. Pero en su momento Picasso lo tiró. Que es las señoritas de Aviñón, Que... Es donde se ven los primeros esbozos de Picasso. Acerca del cubismo. Después viene el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento muy complejo. Es de 1916 y nace en Suiza. Suiza era un lugar neutral de la guerra. Como sabemos, 1916 la primera guerra mundial ya inició. Ellos, como tal... Del mismo modo, querían huir de la guerra. Y los artistas que se incluyen en el dadaísmo, pues son de diferentes nacionalidades. Hay una actitud sumamente pesimista. Al grado que los dadaístas no encuentran sentido del arte. Y ellos van a ser absolutamente críticos con la función del arte. Ellos hacen una especie de manifiesto, en donde explican que Dada, que es de donde viene el nombre, no significa absolutamente nada. De entrada, ahí está la burla, mientras algunos movimientos tenían problemas con cómo se les había nombrado, ellos inventan su nombre a partir de nada, literalmente. Tienen una postura tan radical Que podemos verlo desde su nombre El enfoque es tan grande En este sentido Que... Es... Uno de los movimientos más extraños Y a la vez más interesantes Sus líderes eh, Tristan Sara, hay quienes dicen que su nombre también era inventado Y Marcel Duchamp Que más tarde lleva este movimiento a Nueva York Pretenden atacar la institución, el arte burgués y las vanguardias El arte burgués, muchos de los artistas Particularmente los cubistas, eran burgueses Así que, básicamente, están reaccionando contra ellos, justamente. Por lo mismo de que los cubistas consideran que la guerra no es algo que quieran en su arte. Ellos viven como en su burbujita. Hasta que lo vemos en Guernica, que se rompe totalmente esta burbuja. Por lo tanto, pues los dadaístas van a seguir esta línea. De que el arte no sirve para nada ¿Van a quitarle valor al museo? Al grado que sus... Sus exposiciones dadaístas van a ser cosas... Muy cotidianas O muy extrañas Que creo que de aquí nace muchas de la idea de esto es arte, esto no Me parece que esto tiene... Mucho que ver con la idea misma que tenemos acerca del arte. Porque ellos hacen muchas representaciones escatológicas. Escatológico, pues... Todo lo que tenga que ver con vómito o excremento, realmente. Hay una... Hay una ocasión en la que lo que van a representar es una... Que ni siquiera lo representan. Ellos llevan objetos como tal. Llevan, por ejemplo, un inodoro. Porque ellos... Pretenden burlarse del arte Pretenden Y proponen Porque esta es una realidad Proponen que el arte ha llegado a su fin Que ya no haya dónde ir Y mucho de esto Tiene que ver con la espontaneidad Y también tiene mucho que ver Con Lo que vendrá para el siguiente Movimiento vanguardista Que es el surrealismo el surrealismo surge para 1924, y es oficialmente la última vanguardia europea. Surge en Francia, y tiene que ver con su etimología sur, que es sobre, es decir, que ellos van sobre la realidad, buscan una realidad que esté sobre esta misma, yo sé que es un poco confuso, pero voy a tratar de explicárselos. Su líder es André Breton Y la figura, probablemente la más importante como él mismo lo diría Es Salvador Dalí Y creo que el cuadro más representativo de este es La Persistencia de la Memoria Aunque básicamente la obra de Dalí es sumamente surrealista y muchas de las pinturas surrealistas, como lo vemos precisamente en la persistencia de la memoria, tienen que ver con la asociación libre y lo onírico. Se supone que muchas de estas pinturas tienen que ver con los sueños, por eso las figuras están pues, deformadas, pierden sus cualidades esenciales, Muchos críticos van a decir que las cosas están como en un estado líquido. Esto es muy interesante. Y esto... También se lleva a la escritura. Puede que lo entiendan un poquito mejor en este sentido. Que tiene que ver con... Que... Además de que se le da su propio significado a las cosas. Es un arte que no pretende pensarlo tanto. Y que... Está tratando de retratar algo extraordinario. Además, una de las cosas, y esta es muy importante, se da la liberación de los temas sexuales que estaban muy, muy vedados. Particularmente Salvador Dalí, no sé si lo sepan, si no se los digo... Eh, él en realidad era español, no era francés, pero terminó en Francia, por influencia de uno de sus amigos. Que no les voy a adelantar porque este va a ser otro episodio. Y uno de los que precisamente rompen con los temas tabú es Salvador Dalí, que tiene muchas pinturas que se consideran perversas Y eso se los voy a comentar en el otro episodio, por supuesto No desesperen, lo veremos pronto Al final, las vanguardias, que las últimas que realmente sobreviven Es el dadaísmo y el surrealismo Terminan cuando llega la guerra Porque se acaba la libertad, termina el arte en Europa y surge lo que también ya les comentaba en otro episodio la fuga de cerebros muchos artistas escapan con tal de salvar sus vidas y muchos de hecho llegan aquí a, a México incluso otros terminan en Argentina otros terminan en Colombia en Cuba y esto va a influir mucho en lo que suceda más adelante. Que también lo veremos muy pronto. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Pero espero que les guste. Que les interese. Si quieren que les hable de alguna vanguardia. En particular. O algún cuadro en particular. Claro. Déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube. Los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado. Nos pueden escribir por Facebook. Como nom de Plume. O nos pueden escribir al correo electrónico que es gmail.com Las redes van a aparecer por si tienen algún comentario sobre esto O de algún otro tema que quieran que hablemos De algún libro, de alguna pintura Háganmelo saber Esto fue nomdeplum el podcast Yo soy Aedem Recordándote, que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.